0: Hoe maak je goede content en hoe zorg je ervoor dat deze aansluit bij je doelgroep? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor het Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. naast me zit Sihem Toeg en vandaag hebben we het over het maken van content. En daarom is bij ons aangeschoven Niels de Kemp. Hoi. Leuk dat je er bent, welkom. Ja, dankjewel. Zou je willen beginnen met je voor te stellen? Voor de ja, zeker. Uh, mijn naam
1: is Niels de Kemp en ik werk als contentmaker bij de afdeling communicatie van de Eenheid Rotterdam. Dat is een hele mond vol en dat betekent eigenlijk dat ik uh, beeld, geluid en tekst geef bij het uh, politiewerk. En dat doe ik voor uh, zowel mijn collega's, dus de de interne wereld zoals we dat noemen, als uh, de burger, de buitenwereld. Heb je een
0: politieachtergrond?
1: Ja, ik ben uh, op mijn negentiende bij de politie gegaan uh, in de eenheid Amsterdam. Daar ben ik uh, begonnen en dat was dan nog de vierjarige opleiding tot hoofdagent. Um, en dan begin je, zoals dat heet, in de noodhulp. Dus dan ga je het gewoon, uh, of eigenlijk is het niet gewoon, maar zo noemen we dat dan, het gewone politiewerk doen. Uh, hulp verlenen, boeven vangen, dat soort dingen. Um, toen ben ik eigenlijk al vrij snel doorgegroeid naar een, uh, een soort van uh, burgerteam binnen het, uh, binnen het politie, een soort flexteam. Daar uh, hielden we ons bezig met jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit, uh, woninginbraken, dat soort dingen. En toen heb ik uiteindelijk doorgesolliciteerd naar de recherche. En de afgelopen drie jaar, tweeënhalf jaar... heb ik bij de recherche uh, in het district West van de Eenheid Amsterdam gewerkt als regisseur. En op enig moment uh, verhuisde ik van Amsterdam naar Gouda. En toen uh, kwam daar een uh, plekje vrij bij uh, de Eenheid Rotterdam als contentmaker. En was het eigenlijk voor het eerst dat ik mijn uh, passie... voor het maken van uh, foto's en video's en dat soort dingen... kon combineren met het politiewerk... En uh, zodoende ben ik uh, gaan werken bij waar ik nu werk. Wat is content? Content is uh, eigenlijk een een beetje een verzamelnaam voor uh, uh, beeld, geluid en, en data wat je kan delen via internet of social media. Je hebt natuurlijk de traditionele media zoals uh, tv of radio en die bestaan ook nog steeds, maar die krijgen steeds meer een hybride vorm. Dus bijvoorbeeld in de vorm van uh, YouTube video's of uh, zoals wat we nu aan het doen zijn, een podcast. Dus daarom heet het ook contentmaker. Volgens mij wordt deze functie ook in andere eenheden wel eens multimedia regisseur genoemd of redacteur. Uh, Maar het gaat er eigenlijk om dat je dus uh, beeld en geluid kan maken om een verhaal over te brengen op uh, op anderen.
2: Hoe maak je nou een goede content? Je hebt er nu ervaring in. Hoe doe je dat?
1: Waar je natuurlijk eerst bij moet kijken is uh, voor wie maak je de content? Uh, Het is heel belangrijk om je in te leven in je doelgroep. Wat ik net al even zei is, we hebben eigenlijk grofweg twee grote doelgroepen. Enerzijds maken wij content voor de politieorganisatie. Dus we willen collega's informeren of motiveren of inspireren voor nieuwe dingen. Maar natuurlijk ook naar de buitenwereld toe. En als je het hebt over die buitenwereld, dan hangt het natuurlijk af van de boodschap en de doelgroep... hoe je die content daarop af moet stemmen. En dat kan je natuurlijk op allerlei hele creatieve en slimme manieren doen. Uh, Ik zal je daar een voorbeeldje van geven... Wij wilden een preventie-item voor Babbeltrucs maken. Wij wilden graag oudere mensen bereiken. met de boodschap: laat je niet oplichten aan de deur. En dat kunnen ze, de de daders, die doen dat soms op hele slinkse wijze. Maar goed, de ouderen, die zitten natuurlijk niet op YouTube. of uh, op Dumpert, over het algemeen dan. Dus waar we ons eigenlijk op hebben gericht is op een video waarin humor en uh, een stukje spontaniteit centraal staat, waarmee we een jongere doelgroep aanspreken. Maar die video moest dan wel zo'n sterke boodschap hebben dat eigenlijk het, het, het uitnodigt om met je ouders of met je opa's en oma's daarmee in gesprek te gaan. Nou, en dat was ook een, uh, uiteindelijk een schot in de roos. Die video, die video is ook op Dumpert uh, nog gedeeld en uh, heeft, het, heeft het heel goed gedaan. En um, nou ja, de statistieken zeggen dus dat je, uh, je kan eigenlijk wel... Uh, uh, op basis van de analytische gegevens die je dan kan terughalen uit dat stukje content... kan je dan wel stellen dat uh, het doel daarmee ook wel bereikt is.
2: Mooi, nou, mooi dat je daarover begint, want uh, we hebben er ook een vraag over. We zagen dat je dat interview is met uh, Johnny Quit, uh, maar we begrepen er helemaal niets van. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, dat is een leuk verhaal. Want uh, zoals ik al zei, uh, die video is gedeeld op Dumpert. En Dumpert is een, uh, een platform waarop video's gedeeld worden. En uh, de, de, de mensen die op Dumpert zitten, dat zijn over het algemeen hele trouwe fans. En er zijn een aantal reporters of een aantal mensen die uh, eigenlijk de gezichten zijn van Dumpert. En een van die jongens, uh, hij is inmiddels weg, maar die is dus nog steeds een soort van held binnen het Dumpert uh, cultuurtje. Uh, Johnny Quit wordt die jongen genoemd. En ik kreeg terug, of we kregen terug als reactie op die video: dat Johnny Quid en ik als twee druppels water op elkaar lijken. Um, zowel qua stemgeluid, de manier van praten, uh, als uh, gewoon uiterlijk. Dus ik had contact met de jongens van Dumpert en toen zeiden we eigenlijk al meteen tegen elkaar van nou, het is wel leuk als we een soort van follow-up van dat videootje maken waarin Johnny Quid en ik als het ware een soort gedaanteverwisseling aangaan. Dus we hebben Johnny Quid in uniform gehesen aan het begin van de video en ik presenteerde me alsof ik Johnny Quid uh, was. Met daarbij wel nog steeds de boodschap van uh, de, van Trucks. He? Dus dat, dat moet je natuurlijk als politieagent of als politieorganisatie nooit uit het oog verliezen. We kunnen altijd uh, leuk doen en je kan met humor een boodschap verkopen. Maar de boodschap en de uitwerking daarvan moet centraal staan. Maar goed, als je daarmee nog meer impact kan maken, is dat natuurlijk, is dat natuurlijk uh, hartstikke leuk. Dus uh, Johnny Quit en de crew van Dumpert zijn toen bij mij uh, op het bureau uh, langsgegaan en we hebben die video gemaakt. En uh, er waren inderdaad echt mensen die er helemaal niks van snapten die hadden zoiets van, hé, maar wie is nou wie en wat is nou wat? En dan halverwege, nou, ja. halverwege de video's schuiven we weer terug in onze eigen rol, zeg maar. En uh, ja, dat was, uh, was een goed uh, geslaagde actie.
2: Ja, want we hebben over pauze geklikt om te kijken van... hé, hey, nu heeft hij een baart, Dus dat we echt ja. dan moesten analyseren van... Wie is nou wie? Wie is nou wie? Erik is dan politieman. Uh, dus je ziet, ah oh, ja. ja, volgens mij heeft hij nou zijn uniform aan, weet je wel. Ja,
0: <laughs> ja inderdaad. Ja. Maar wat ik wel mooi vond is... Um, de interviewer, jij volgens mij in het eerste stuk, begint met de vraag, moet je niet gewoon boeven gaan vangen? Ja. Is dat een vraag die je zelf vaak krijgt? Um, dat is een
1: vraag die ik soms krijg, maar ook wel een vraag die ik mezelf afvraag. Uh, ik ben echt als politieagent uh, opgevoed, zeg maar. Vanaf mijn negentiende zit ik bij de politie. Mijn belevingswereld is boeven vangen. En nu zit ik op een functie die uh, ja, gematigd operationeel is en waarmee ik met heel veel creativiteit uh, mijn werk kan doen... En ik vind het wel heel belangrijk van, hè, wat, wat wil je nou maatschappelijk teweeg brengen als politie? En is wat wij doen, ja, draagt dat daar nog wel aan bij? Ik wil dat nooit uit het oog verliezen. Ik vind dat zelf ook belangrijk. Dus, en het grappige was dat uh, we hadden dat interview in die zin niet voorbereid. Dus ik dacht, nou, laat ik hem ook meteen het vuur aan de schenen leggen. En hem die vraag ook stellen van, moet je nou niet gewoon boeven vangen? Nou, het antwoord daarvan is dan denk ik, ja, dat moeten we zeker. Maar door bij te dragen aan bewustwording... Door uh, te laten zien wat we doen, En context te geven, denk ik dat dat zeker bijdraagt aan onze politietaak. Dus dat is dan het antwoord. En hij gaf het wel net iets minder sterk ja. dan ik nu. Maar, <laughs> <laughs> ja.
2: Wat is volgens jou het doel van content?
1: Ja, Het kan verschillende doelen hebben. Um, ik denk dat het ultieme doel moet zijn dat je een, een, een breed gedragen bewustwording kan creëren hè, van, 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 de, van je boodschap. Dat is natuurlijk een beetje een abstract antwoord, maar in principe kan het doel bijvoorbeeld zijn een bepaalde boodschap. Ramen, deuren, sluiten, als je, je lampje aan op het moment dat jij uh, je woning verlaat ter preventie van woninginbraken. Maar door dat op die manier in te spreken, dan zal dat natuurlijk nooit landen. Dus het doel van content is aan de ene kant de boodschap. En aan de andere kant de verpakking van de boodschap. Hoe, 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 hoe pak je het cadeautje in? En daar kan je denk ik door het veel te doen... en door het op verschillende manieren ook uit te proberen... door verschillende vormen te kiezen, kan je daar aan bijdragen.
2: Jij maakt ook podcasts. Ja. Hoe laat jij je inspireren? En ons is opgevallen dat jij podcast maakt van een uur tot anderhalf. Terwijl wij zeggen, voor ons is twintig minuten de max. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um. Ja, kijk, podcasten, dat is een een bijzonder fenomeen. Het is eigenlijk natuurlijk gewoon een gesprek waarbij de luisteraar aan tafel gaat zitten. En uh, het is net alsof we hier met, ik hoop dat het er honderdduizenden zijn, maar uh, alsof we met heel veel mensen zitten en die sluiten gewoon aan bij dit gesprek. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat je dat gesprek gedurende uh, de vordering van het gesprek ook interessant blijft. En dat je ook interessante onderwerpen uh, daarin blijft aansnijden. Maar tegelijkertijd zijn de podcastluisteraars die nemen vaak niet genoegen met een filmpje van twee minuten. Of even stoer, zwaailampen laten zien en uh, die willen wat meer context. En de gesprekken die ik vaak voer, dat zijn zijn gesprekken over onderwerpen die we best wel uitdiepen. Uh, Voorbeeld, bijvoorbeeld, uh, met Stefan uh, van uh, van Bumper, van die politiehond, Uh, zijn hondengeleider is dat. Daarin hebben we natuurlijk. Hij is interessant. Er zijn een hele hoop mensen die willen naar bumperfilmpjes en foto's kijken. Maar er zijn ook een hoop mensen die willen wat wat meer context. Maar hoe zit dat nou precies? Hoe ziet je leven eruit als hondengeleider? Hoe ziet je werk eruit als hondengeleider? Hoe word je hondengeleider? En op al die vragen wil ik graag antwoord geven. Het is heel makkelijk om interessante onderwerpen te vinden. En wat je zegt, het is soms moeilijker om het goed af te kaderen dan om uh, het gesprek te starten. Maar over het algemeen zien we wel terug dat de gesprekken, ook al zijn ze soms wat langer of lang, dat ze wel afgeluisterd worden.
2: En waar haal jij je inspiratie op? Voor de podcast of voor alle
1: content? Nou, überhaupt. Nou, we zitten op een goudmijn aan verhalen bij de politie. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn waar er zo'n diversiteit aan ervaringen, aan personen, aan uh, functies is... Dus in die zin heb ik het gevoel dat uh, ik gewoon tijd in de week tekort kom om te doen wat ik allemaal zou willen doen. Dus in die zin is het zoeken naar inspiratie, dat uh, dat is het probleem niet. Het is meer het filteren van oké, waar kiezen we voor? uh, Welke boodschap willen uh, willen we nu overbrengen en waar leggen we dan de prioriteit? Ik denk dat daar meer het spanningsveld zit. Want zoeken naar creativiteit en het zoeken naar inspiratie, ja, dat, vind ik niet, dat vind ik in die zin niet moeilijk. Ik ben gepassioneerd voor het politievak. Ik vind het heel leuk en ook heel makkelijk in die zin om erover te praten en om dat enthousiasme ook over te brengen. En ik weet dat ja, de meeste van mijn collega's, dat jullie ook zeker herkennen, je gooit er een kwartje in. En als het gaat over waar zij mee bezig zijn, dan uh, gaan ze tekeer. Ja,
2: ja, ja. En hoe creëer jij je bereik? voor de podcast en content die je maakt?
1: Um, nou ja, de podcast dat is dus een heel nieuw, uh, nieuw platform... Uh, wat we hebben gemaakt. Het heet Boeiend, de podcast van de Politie-eenheid Rotterdam. Uh, mochten jullie, de luisteraars, nog niet hebben bekeken of beluisterd... Uh, doe dat ook zeker. Ja, je moet als je daarmee start... moet je dat eigenlijk vanaf het begin uh, gaan proberen te bereiken. Uh, sowieso is het zo dat politiecontent over het algemeen... voor heel veel mensen heel interessant is. En wat ik ook... Uh, heel erg kan waarderen van een podcast, dat doen we nu niet... is dat die ook te bekijken is. En dat is dan ook wel een van de onderscheidende vermogens van onze podcast... is dat je niet alleen kan luisteren op Apple Podcasts of op Spotify... maar dat je hem ook kan bekijken op YouTube... op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. En um, wat ik regelmatig doe, is dat ik kleine stukjes, kleine snippets... uit die podcast knip. Dan heb je dus eigenlijk een soort van micro-podcast-fragment... Uh, en die kan je dan weer delen op bijvoorbeeld Instagram of uh, Facebook... En daar zit dan een beetje een tactiek achter, is dat wij hebben, de eenheid Rotterdam heeft al een vrij grote following op Instagram en op Facebook. En als we daar onze podcast snippets ook in kunnen verspreiden, dan krijg je eigenlijk een soort van kruisbestuiving. En dan bereik je vanzelf de mensen die de informatie ja, op hun eigen manier kunnen consumeren. Want de ene zal meer behoefte hebben aan Instagram en plaatjes willen kijken. De ander zal meer behoefte hebben aan wat stoerdere, kortere video's. En de andere... Een ander zal weer veel meer behoefte hebben aan wat meer diepgang... en wat meer context en wat meer uitleg.
2: Je uh, gaf net aan, Instagram en Facebook. Uh, Veel collega's zijn actief op social media. Hoe kunnen ze een beter en een groter bereik hebben... als jij ze mag adviseren?
1: Ik denk dat het laten zien wat je doet... dat dat het het allerbelangrijkste is. Sowieso is er voor... Ja, als je het hebt over content en als je je afvraagt van hoe, hoe, werkt, hoe maak je content wat goed werkt, dan moet er altijd kwaliteit en consistentie in zitten. Dat zijn twee voorwaarden voor content. Dus het moet van kwalitatief hoogwaardig genoeg niveau zijn om uh, te bekijken. En dat kan het al heel snel zijn. Ik bedoel, elke smartphone heeft een video functionaliteit en heeft een fotofunctionaliteit waarmee je goed genoeg kan fotograferen en kan filmen. En daarnaast is de consistentie is heel belangrijk. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een Instagram-account van een wijkagent, dan is het heel erg mooi als die dus regelmatig foto's laat zien op zijn feed, zeg maar, van uh, nou ja, wat hij doet, wat voor mensen hij uh, ontmoet in zijn wijk, wat voor mooie dingen er allemaal gebeuren. En als die daarnaast ook op zijn stories eigenlijk const- constant mensen meeneemt in, nou, ik heb een melding gekregen van uh, overlast in deze straat. Uh, ik heb even gekeken, maar er is nu geen parkeeroverlast. dan wordt het voor je bewoners heel erg relevant om naar jouw pagina te kijken. Dat dat gaat nog veel verder en dat gaat nog veel dieper, want het is natuurlijk ook afhankelijk van, uh, ben jij als wijkagent actief op social media of als als collega in de noodhulp, of heb jij een eenheidsaccount, want mijn informatie is vooral voor de eenheidsaccounts van de Eenheid Rotterdam. En we hebben natuurlijk ook nog een landelijke communicatiedienst die echt landelijke thema's aansnijdt. Dat vergt verschillende content, maar dat vergt ook verschillende onderwerpen. Dus er zitten heel veel lagen in. Maar om antwoord te geven op je vraag, hoe maak je nou goede content als collega? Dan uh, is uh, kwaliteit, dus dat zijn leuke, relevante plaatjes of video's, beelden. Uh, En de consistentie daarin zijn er twee, twee pijlers waar je aan moet voldoen.
2: We zijn een politieorganisatie. Vind jij dat we alles kunnen posten wat wij als individuele medewerker willen posten?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je zomaar alles kan uh, kan posten. Ik heb toevallig een tijdje geleden een podcast opgenomen over uh, polarisatie met uh, Bart Bransma. Dat is een uh, filosoof die heeft een uh, model ontwikkeld op het gebied van polarisatie. En uh, die benoemt daarin een aantal rollen als het gaat om uh, polarisatie in bijvoorbeeld de maatschappij of in een deel van de samenleving. En waar je als politie voor moet oppassen is dat jij onderdeel gaat worden van bepaalde uh, discussie. Punten van bepaalde problemen in de samenleving... door bijvoorbeeld uh, politiek geëngageerde berichten te, ga- te geven. Berichten waarin een hele duidelijke statement wordt gemaakt... terwijl dat eigenlijk nog niet ja, mag of kan. Wij zijn als politie zijn wij er natuurlijk voor om boeven te vangen. Uh, maar vooral ook als het gaat bijvoorbeeld om strafrecht voor waarheidsvinding. Dus ons waardeoordeel kan in sommige gevallen veel meer schade aanrichten... dan dat het, uh, dan dat het van toegevoegde waarde is. Dus ik denk dat je als politieagent je ook inderdaad moet afvragen is van op welke toon uh, uh, maak ik mijn berichten. Ja, dat denk ik wel.
2: Waar ben je trots op?
1: Ja, op heel veel dingen. Ik ben sowieso trots om, om politieagent te zijn. Uh, ik ben ook trots op de politie. We leven in een, uh, in een moeilijke tijd uh, waarin het niet meevalt om het goed te doen als politie. Uh, Er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen nu voor en tegen bepaalde onderwerpen. Er wordt ontzettend met een vergrootglas naar de politie gekeken. Ook het grotere onderdeel van social media en hoeveel waarde daaraan wordt ontleend. Bijvoorbeeld door dat politieagenten te pas en te onpas worden gefilmd in hun optreden op straat. Dan uh, denk ik dat het niet meevalt om om nu uh, je werk op die manier goed te kunnen doen. Ik ben er waanzinnig trots op hoe goed onze collega's hun werk doen op straat. En uh, dat wij dat allemaal kunnen laten zien, uh, daar ben ik heel erg trots op.
0: Er zijn heel veel collega's die het toch ook nog wel lastig vinden... om met hun eigen naam en toename met hun gezicht in beeld te komen. Jij gebruikt wel je naam en je bent ook met je gezicht uh, veel in beeld. Hoe is dat voor jou?
1: Toen ik bij de recherche werkte, toen uh, was mijn uh, politieidentiteit volledig afgescheiden van uh, mijn social media... uh, Daar had ik nog helemaal niks van, dat ik bij de politie werkte. En toen ik bij communicatie kwam te werken, heb ik heel bewust gekozen om ook meer uh, transparant te zijn daarover. En ook meer naar buiten te treden met het verhaal. Daar zitten een aantal oorzaken in. Deels omdat het voor mij als contentmaker heel leuk is om ook uh, het verhaal zelf te kunnen vertellen. En aan de andere kant ook omdat het iets is waar je trots op bent. Je hoeft er in die zin niet voor. uh, Je hoeft dat niet te verbergen van de de rest van de wereld natuurlijk. Dus ja, ik krijg eigenlijk alleen maar positieve reacties op. En uh, het uh, gaat me tot nu toe hartstikke goed af. Hoe zie jij de toekomst? Van mijzelf of van uh, onze politieorganisatie. Als je het hebt over uh, social media en over hoe onze wereld zich nu aan het vormen is, dan denk ik dat we heel erg zoekende zijn met z'n allen van wat voor plek vindt content nou in onze maatschappij? Hoe belangrijk is beeld en geluid bij het vertellen van ons politieverhaal? En ik denk dat daar in de aankomende jaren gaat zich dat steeds meer uitkristalliseren. Ik denk dat podcasts zoals deze en uh, de burgers, uh, de manier waarop zij naar de politie kijken, dat dat allemaal steeds meer op elkaar aan gaat sluiten. En ik hoop en denk dat uh, we langzaam naar een uh, politie van morgen toe gaan. Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Waarin we ook steeds beter en steeds uh, met, met meer gevoel kunnen aansluiten bij de vraag van, uh, van onze maatschappij. En daar draag ik heel graag aan bij.
0: En voor jezelf? Je loopbaan?
1: Mijn loopbaan. Ja, ik blijf nog wel even contentmaker. Ja? Ja, ja, ik wil voorlopig nog niet weg bij, uh, bij waar ik nu werk. Ik doe dit werk nu uh, afgerond een jaar. En. Er zijn nog zoveel dingen te doen en ik ben me ook nog zo sterk aan het ontwikkelen op heel veel fronten. Um, voor mijzelf is het hartstikke leuk dat ik uh, zoveel dingen kan aanpakken en dat ik uh, me kan verbeteren in heel veel dingen. Het zijn van een uh, podcast, host, het zijn van een verteller, uh, maar ook het maken van content. Als ik, ik ben kritisch op mijn eigen handelen en ik wil daarin steeds beter worden. En daar zijn er genoeg dingen nog te verbeteren, dus daar uh, ga ik nog even mee door. Mis je het, het werk op straat? Soms wel. Mijn moeder is altijd heel blij dat ik niet meer uh, in de gevaarlijke situaties kom... En die zegt dan ook wel eens tegen me als er dan een spraakmakende zaak is of zo. Dan ben ik wel blij dat je nu uh, lekker veilig contentmaker bent. En dan denk ik bij mezelf, ja maar die acties, daar had ik wel bij willen zijn. (laughs) Nee, ik zie in mijn werk nu uh, veel meer uitdaging, veel meer diepgang. En het is een hele mooie combinatie. Ik ben nog steeds uh, operationeel, uh, dus executief zoals dat heet. Dus ik draai ook nog steeds soms in meer, soms in mindere mate. Maar ik draai wel mee ook in de operatie. vind ik ook heel belangrijk om die binding ook te hebben met het werk. Dus ja en nee. Ik, vind, ik ben blij met waar ik nu zit. En soms dan denk ik wel eens met weemoed terug
0: aan, uh, aan de actie. Herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> ja. Nieuws, als mensen jou willen bereiken of als ze vragen hebben... hoe kunnen mensen in contact komen met je? Sowieso
1: via de eenheidsaccounts uh, van de Politie Eenheid Rotterdam. En met name op het YouTube-kanaal Politie Eenheid Rotterdam. Daar vindt één keer in de twee weken mijn uh, mijn podcast ook op plaats. Dus als je daarop reageert, dan uh, lees ik dat
0: en dan uh, kunnen mensen mij bereiken. Heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag.
1: Ja, jullie bedankt uh, dat ik hier mag zijn. Leuk. even een uh, andere eenheid.
0: Hoe is het het om zelf nu uh, bevraagd te worden?
1: Even wennen. Even wennen? Nee, ik vind het het leuk. En het is denk ik ook uh, een onderwerp waar we met z'n allen heel graag over praten. Ik hoop dat ik mijn enthousiasme voor dit werk en voor onze politieorganisatie een
0: beetje heb kunnen overbrengen. En dat uh, dat doe ik graag. Volgens mij wel. Nogmaals bedankt. Ja, jullie bedankt. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met Sia toeg of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dan hebben we het met Frans Pauli over ondermijning in de horeca. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.